0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de la Mica de FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2019, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma en la religión católica y eh, traemos una noticia también de penitencia, en cierta forma, y es ese baile de sillas que parece que va a haber en el Consejo de Administración de Apple eh, Dicen los blogs que eh, Robert Irner, el CEO de Disney y que actualmente es uno de los miembros del consejo de administración de Apple, podría eh, salir del consejo en breve, eh, motivado por la competencia directa que ambas empresas eh, van a iniciar cuando ambos... Casi en el tiempo simultáneamente Pongan en marcha sus servicios de streaming Ya conocemos, hemos hablado aquí hasta la saciedad Hasta el dolor de boca de Apple Video Y aunque se ha hablado menos Disney también está Se ha hablado menos aquí, quiero decir <ríe> Disney también está eh, planificando Su propio servicio de streaming Y por eso ha estado ya tiempo recogiendo redes eh, cerrando eh, acuerdos y no renovando acuerdos de cara a recuperar los derechos de las producciones que actualmente y los personajes que actualmente tenían repartidos por otras eh, plataformas. ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que la competencia pues, hace que eh, esto no sea posible. De hecho, eh, indican informes ...que seguramente en las conversaciones... ...en el seno del Consejo acerca de este servicio... ...Robert Irner ha podido estar recusándose a sí mismo... ...es decir, excusándose de, esas, eh, de esos debates... ...evidentemente por una cuestión de eh, intereses eh, cruzados. Uh, hay dos cosas de contexto para entender bien esta noticia... ...la primera es que esto no es la primera vez que pasa... Eh, en, el, ...en la historia reciente de Apple... ...y la otra vez acabó en tragedia... Hablamos de cuando Eric Schmidt era también, en su momento, CEO de Google y miembro del Consejo de Administración de Apple. Esto es muy relativamente habitual, ¿no? Que CEOs de grandes compañías sean miembros de consejos de administración de otras compañías, generalmente de industrias... Eh, no de la misma industria, pero bueno, esto ya es opiniones mía ¿no? Porque puede haber 50 millones de ejemplos. De hecho, si visitéis la página de, de leadership de Apple, veréis los miembros del Consejo de Administración actuales y vais a ver gente de todo pelaje, ¿no? El, el actual presidente del Consejo de Administración, Arthur Levinson, fue eh, CEO de Genetech, que es una empresa de tecnología. Eh, tenemos también al CFO, y presidente corporativo de Boeing, ¿no? La empresa de avioncitos. Tenemos a eh, Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos. Está, mmm, de momento, Robert Inger. Y también está Andrea Young, de, eh, CEO de in America, y Ronald Sugar, CEO de Northrop Grumman y Susan Warner, que es cofundadora y directora de BlackRock. Bien, pues como os decía la otra vez, acabó mal, porque eh, Eric Smith era eh, CEO de eh, Google y estaba en el Consejo de Administración. Y en un momento dado de, de las reuniones del Consejo, eh, estamos hablando de, de mediados de la década de los 2000, él empezó a recusarse a sí mismo de reuniones que tenían que ver con el iPhone Os recuerdo que en ese primer iPhone La relación entre Apple y Google fue muy estrecha Google era el buscador predeterminado Google aportaba la aplicación de mapas Google aportaba YouTube Que eran además aplicaciones nativas en el propio teléfono ¿Vale? En aquel momento no había forma de tener otras aplicaciones ¿no? Pero eh, mapas, ya sabemos lo que pasó después Apple la sustituyó por su propia uh, aplicación Con escaso éxito inicial ...y en lo, en lo que se refiere a YouTube tardó mucho en salir como aplicación predeterminada del sistema. Aquello acabó mal porque, bueno, pues poco después... Eh, eh, ...Eric Smith renunció al cargo, se salió de, de, del consejo... ...pero ya había bronca con Steve Jobs, ¿no? Es decir, Jobs siempre pensó que Smith y Google no se habían portado bien con Apple... ...que habían estado aprovechando sus conversaciones... ...para copiar partes fundamentales del código y de las ideas... Eh, de, de, de Apple pa, eh, respecto al iPhone para crear su sistema operativo Android y pues todo esto, esto se lo echó en cara a Smith durante, toda, eh, durante todo el tiempo eh, después de todo esto, ¿no? Y además con palabras muy gruesas ya sabéis que eh, Jobs no se cortaba a la hora de usar epítetos para calificar a su entorno. Bueno, el caso es que ya os digo que esto es un asunto medio grave, medio preocupante, ¿no? Claro, uno se pone a analizar ahora mismo la situación de Disney con respecto a Apple y es muy difícil equipararla a la situación de Google con respecto a Apple de entonces, porque estamos muy mediatizados por la, la relación posterior. Eh, Teníamos que hablar con alguien de 2005, de 2006 y preguntarle. ...cómo se llevan Apple y Google y lo mismo nos dice que se llevan a partir un piñón... ...la sensación que hay ahora mismo con Apple y Disney es precisamente esa... Eh, ...las producciones de Disney por ejemplo ocupan lugares preeminentes... ...dentro de la tienda de películas de Apple... ...siempre hay... hay se, se, se nota digamos eh, algo así como esta gente de la casa... ...os recuerdo que Steve Jobs será propietario de Pixar que Disney después de mucho tiempo siendo distribuidora de las películas de Pixar finalmente compró Pixar y eso convirtió a Steve Jobs en eh, miembro del Consejo de Administración de Disney y el principal accionista privado de Disney, un, eh, una posición que sigue o, obs, ostentando sí, ostentando su esposa y heredera, aunque ya no es miembro del Consejo de Administración. En, supongo que fue en ese sentido, en ese ámbito de cosas, cuando el CEO de Disney, que es una persona remarcable además, eh, que es un pájaro estupendo, eh, entró a formar parte del Consejo de Administración de Apple. Entonces, pues claro, da la sensación de que hay como, insisto, como muy buen rollo Una relación de mucha hermandad Por ejemplo, Jonathan Knife diseñó a Eva, la, la robot protagonista Una de, la, de los dos protagonistas de, de wall -E, Por decir alguna cosa Y bien, en fin, ha habido siempre, digamos, una sensación de No de empresas del mismo grupo, porque no lo son, sino de, de hermandad Incluso en los desvaríos eh, adquisitorios de mucha gente Disney figura la primera en la lista de empresas que Apple debería comprar por trayectoria, por historia, por contenidos, por afinidad, y eh, porque sí. Entonces, insisto, es un poco difícil ver esto como una ruptura, ¿no? En, en su momento, cuando mm, se trasladó que Smith se recusaba a sí mismo de las conversaciones del Consejo sobre el iPhone, ya olía un poco a chamusquina, pero ahora simplemente eh, parece que no parece o La sensación personal que yo tengo es que no debería existir esta, esta ruptura, por así decirlo, entre ambas empresas, sino que es una cuestión pues meramente de, de que la vida no se, haya, no se ha tratado así. El Consejo de Administración de Apple tiene una importancia que yo creo que escapa a la mayoría de nosotros. ¿vale? Seguramente, cuando ahora he leído los nombres, salvo Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos con Bill Clinton y candidato a la presidencia, eh, ...que perdió las elecciones con George Bush... ...que mucha gente dice que no debió haber concedido tan pronto la victoria... ...hubo un problema de estos típicos de recuento de votaciones... ...y cuando hay un problema de recuento de votaciones... ...la cosa puede acabar contando votos hasta la muerte... ...vale, de las personas que cuentan votos... ...cosa que ha ocurrido y ocurrirá... ...o que uno de los candidatos diga, venga, va a ganar tú... ...bueno, pues esto fue lo que hizo Al Gore... ...y algunos sectores de la doctrina opinan que quizás desenfundó muy rápido, ¿no? ...pero bueno, en cualquier caso... Creo que salvo ese y Robert Iger, que, que es el que, el que protagoniza nuestra noticia, los demás no deben de sonar mucho y pues podemos pensar eso porque son una pandilla que se juntan ahí, a ver muchachos, el iPhone nuevo, a ver si me dais uno, ¿eh? Una cosa así de cuñada, ¿no? Pero no, es, es, tiene, tiene mucha importancia, determina mucho el Consejo de Administración las líneas maestras de trabajo de Apple, aunque pensemos que aquí eh, Tim Cook todo lo puede, etcétera, y que está todo en manos de los ejecutivos, realmente no es así. De hecho... Digamos, para que veáis movimientos cataclímicos que ha provocado el Consejo, tenemos que irnos mucho más atrás, a los tiempos en los que Mark Macula era el presidente del Consejo de Administración. Mark Macula fue el... no es el fundador de Apple, pero porque decimos que no, pero realmente fue el que puso la pasta para el, despegue, el despliegue de Apple, ¿no? Y fue el, el, el adulto, por así decirlo, que conocía la industria y que se la, les aconsejaba y les guiaba en todos aquellos inicios. Eh, toda aquella Apple de entonces no hubiera podido ser sin el dinero de Marmacula, por supuesto, y sobre todo sin su guía, por así decirlo. Incluso fue CEO durante un tiempo, fue CEO de la empresa del 81 al 83, y no es ya solo que fuera CEO, sino que, por ejemplo, eh... Tuvo un papel determinante en algunas cosas un, Por ejemplo, impidió que Apple, eh, que Steve Jobs Liquidara otros proyectos paralelos a Lisa, a su ordenador Lisa En, su, en, en aquel momento en el que dentro de Apple había m, varias eh, ideas de ordenador Es decir, Steve Jobs era importante pero no era el más importante de la empresa Por ejemplo, Mark Macula fue el que trajo a Scali. El, el, el que fuera en su momento CEO de Pepsi aunque mmm, todo el mundo habla de la conversación de Steve Jobs con Scali cuando le dijo eh, ¿quieres cambiar el mundo? O ¿quieres seguir viviendo, vendiendo eh, agua eh, endulzada, embotellada? todo este tipo de cosas pero la idea de traerle el... el el centrar el, el tiro en esa persona fue idea de Marmakula. De hecho, Marmakula fue el que, eh, junto con su consejo de entonces y junto con Scali, determinaron el precio de venta del eh, Macintosh original. Un precio de venta que no gustó nada a Steve Jobs, que, o oh, ironía, eh, quería un precio más barato para que el ordenador fuera más popular y siempre les acusó, digamos, de haber querido matar su proyecto desde el inicio porque además su proyecto era una especie de proyecto renegado dentro de Apple siempre había contado con pocos recursos los habían arrinconado a un campus por ahí fuera y lo tenían digamos querían tener a Jobs medio entretenido con eso y luego pues resultó ser eh, lo que fue de hecho no solo Macula apoyó a Scali en el precio de venta del Macintosh original, sino que eh, Macula apoyó a Scali en su lucha contra Steve Jobs y fue determinante a la hora de que Steve Jobs dejara la empresa. Con todo el dolor de su corazón, pero en su momento Macula entendía que eh, las posiciones de Scali eran las eh, correctas. Eh, Macula siguió siendo presidente del Consejo de Administración hasta la vuelta de Steve Jobs cuando se configuró un Consejo de Administración a la medida de, de Jobs y entonces ya Macula salió de la presidencia del consejo y del consejo en sí en una de las películas de Steve Jobs que se han hecho hace poco, no recuerdo en cuál hay una escena como muy dramática ¿no? en la que Steve Jobs le enseña la puerta de salida ¿no? y el otro dice, lo entiendo entiendo que ahora digamos, eh, te toca justiciarme por así decirlo, pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por el bien de la empresa y que lo volvería a hacer no, pero, no de mal rollo, pero hay sido una escena como un poco dramática además que no sé si fue real o no pero bueno, pues que mmm, sirve un poco para ilustrar lo que fue la relación entre estas dos personas y también eh, nos ilustra en cierta forma el verdadero poder que tiene el Consejo ...de administración de una empresa como Apple... ...y de Apple en concreto... ...aunque ahora mismo, insisto... ...eso no trascienda a nosotros... ...o nosotros no seamos capaces de, eh, de verlo... ...o de, de valorarlo... ...así que, insisto, ojo con este movimiento... ...de hecho, tan importante es la cosa... ...que hace poco... ...en una de las últimas reuniones de accionistas... ...un grupo de accionistas ha abogado... ...porque existan más voces conservadoras... ...dentro del Consejo de Administración de Apple... ...¿vale? ...entienden ese grupo de accionistas que los actuales miembros del Consejo son una pandilla de demócratas y redentos y que con eso no vamos a ningún lado y eh, la respuesta del Consejo ha sido que Apple no hace política, ¿eh? sino que, o sea que las políticas del Consejo de Apple no son, no son política, por así decirlo, sino políticas empresariales, y el hecho de a quién vote o quién milite eh, en el consejo, pues que no es relevante, aunque lo que sí es cierto es que Apple lucha mucho contra el cambio climático lucha mucho contra la segregación por motivos de raza, por motivos de sexo, y tiene políticas muy activas en ese sentido, que evidentemente para determinados sectores, pues sí se pueden entender, no como políticas sociales, no como políticas de empresa, sino como pura política, por así decirlo, pero bueno, ya sabéis que los que niegan el cambio climático pues son capaces de prácticamente cualquier eh, posición al respecto. Y bien, pues esto es lo que tenía que contaros, ¿no? Ese posible baile de, de sillas que se podría producir, se debería producir realmente, de hecho se debería de haber producido ya, ¿vale? De, quiero decir, si realmente las fechas de, de puesta en marcha de estos productos son tan inminentes como nos han dicho, esto ya debería haber ocurrido, la esperanza de que no sea una ruptura, amarga entre Apple y Disney y el apunte de la verdadera importancia del consejo de administración de una empresa como Apple y de Apple en concreto. Si tenéis más cuestiones o comentarios acerca de todo esto, las espero en emilcar.fb barra daily donde también encontráis otros medios para contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting que tengáis un estupendo miércoles de de ceniza, un saludo y hasta mañana.